0: Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие. Сейчас я выйду в эфир, чтобы меня везде было слышно и видно. Отлично. Ой. Ну что ж, вот теперь меня слышно, видно, я со всеми, кто пришел. Здравствуйте, если все в порядке то мне там помашите, поставьте плюсики, что вы меня слышите, видите. И мы начнем сегодняшнюю с вами встречу. Как всегда, благодарна за мужество тем, кто написал сказки. Возможно, потому что сегодня воскресенье сказок было немного. И они делятся на две такие Разные совершенно а, формы. Значит, одна форма сказки это то, что, собственно, и должно было быть по сюжету а, это испытание. Кто-то два, значит, испытания сделал, кто-то три, кто-то вот прям не церемонился, как Наташа, на пять раз проверил, правильно, не надо мелочиться, что нам пугаться. А вторая история, собственно, то, что я разрешил, это поделиться своей историей. И вот те, кто написал, возможно, какую-то болезненную вещь про себя, увидел свои неэффективные модели поведения. То, как он оказался, то, как она оказалась в этом браке, то, собственно, с какими проблемами, наверное, столкнулась, благодаря тому, что вот так вот, ну, условно, за первого встречного или по велению сердца, или еще, знаете, вот эта вот история не хуже других и уже пора. И на самом деле у нас с вами вчерашний сюжет и сегодняшний сюжет. Они, наверное, про брачный выбор. И есть еще сюжеты про брачный выбор. И мы с вами во вторник на завершающем занятии поговорим про те сказки, про которые вы мне писали, и, и которые не вошли в наш разбор, проговорим какие-то конкретные моменты для того, чтобы вы что-то для себя тоже Важное, ценное, полезное вынесли и что-то могли с этим сделать. И вчерашняя история, сегодняшняя история, когда мы выбираем себе партнера, тем или иным способом используем какую-то брачную стратегию, эффективную, неэффективную, но в любом случае оказываемся... Замужем или в отношениях, не всегда эти отношения нас устраивают, не всегда они позволяют нам и раскрыться как женщине, и реализоваться как матери, и быть по-настоящему хранительницей рода, очага, родовой информации. И не всегда они позволяют нам реализоваться в социуме или наоборот а неудачные отношения толкают нас к реализации в социуме. И есть другая история, когда женщины уходят в мужские модели поведения. И в сегодняшних сообщениях ко мне было очень много вопросов. И один из вопросов, опять же, вернее, вот эти все вопросы, они все касаются взаимоотношений. Значит, одна из историй, это когда мы строим нездоровые отношения, По какому принципу? Мы с вами про это уже говорили. То есть когда родная мать не мать, а мачеха, или когда нет гармоничных полноценных отношений с отцом, происходит такая история, что мы влюбляемся в тех людей, которые воспроизведут нам ту самую травмирующую ситуацию в детстве. Мы ищем неравноценного партнера, а мы ищем значимого человека, который нам станет не только мужем, но и мамой, и папой. И как следствие, то есть это ж из-за чего еще возникает? Не только из-за травмы, из-за того, что многие из нас выросли в дисфункциональных семьях и по факту не понимают свои потребности. И тогда отношения для них являются способом зависимости. Они даже называются так, созависимые. Как это выглядит? Когда женщина хочет любви, ласки, внимание, заботы, ей нужен условно там Вася или принц. Когда она хочет быть значимой, королевой, получать вот это внимание, признание, ей опять нужен Вася. Когда ей нужна безопасность, ей нужен Вася. Когда ей нужно развлекаться, ей нужен Вася. Таким образом, Вася становится неравноценным партнером, с которым у нас совпадают ценности, с которым у нас совпадает цель, с которым мне по дороге, с которым мне легко, радостно, весело и эффективно, потому что он умеет соблюдать договоренности, а Вася становится инструментом удовлетворения моих потребностей. Но так как я эти потребности не осознаю, я не могу их сказать, я не могу сказать «Вася». Вот сейчас обними меня, потому что у меня незавершённые отношения с папой, я хочу посидеть у тебя на коленях, поплакать и чувствовать себя там счастливой, защищенной и любимой. Или, Вася, когда у меня там в кармане мало денег, когда у нас нет накоплений, вот я чувствую себя в опасности, и поэтому давай мы с тобой там будем копить, а не тратить и больше зарабатывать, может быть, сейчас перед пока нет деток, мы с тобой зарабатываем, накопим для того, чтобы я могла сидеть и декрете, нет этого, нет. А есть отношение к Васе как инструмент удовлетворения своих потребностей. И бывает так, что и брак-то, в общем-то, неплохой. Как сегодня с одной из участниц мы переписывались, и внешне все благополучно, и жилье есть, и детки есть, и муж вроде и любящий, и заботливый, и внимательный. Но отношение к мужу как к средству – Обеспечение, да, такой шкафчик с денежкой Принес денежки на воспитание детей? Хорошо, молодец. Не принес? Плохой, да, то есть негодный инструмент. И, и мужчины же тоже с этой точки зрения меняют свое отношение к нам и тоже начинают нас использовать как скажем так, по назначению, да, как средство жизнеобеспечения. И тоже та же история, стройная, хорошая, растолстела, плохая, даешь секс, хорошая, не даешь секс, плохая, да, то есть иногда, знаете, вот мужчины такие состоятельные, они приводят жену ко мне и говорят, почините, да, я говорю, она не пылесос, я не могу ее починить, надо учиться взаимодействию. Другая есть история, когда женщина пытается что-то своему мужу сказать, а говорит на другом языке, да, потому что она говорит на языке эмоций, она надо с ним говорить рационально, на языке потребностей, она не знает, как донести эту информацию, она хочет так, чтобы он делал так, как ей хочется, он считает, что это нерационально, и они тогда пытаются использовать третье лицо, и она приводит своего мужа для того, чтобы до него достучаться, не достучитесь вы никогда до него никаким образом. Нет, единственный способ донести до партнера информацию, это научиться ставить границы, защищать их и научиться навыкам здоровых гармоничных взаимоотношений. У нас в программе «Гармоничная личность» Немного, немало, две недели, ой, два месяца мы занимаемся созданием здоровых взаимоотношений. Два месяца посвящены только выстраиванию здоровых отношений. И вот так вот просто с кондачка, почитал книжечку и все получится. Такого не бывает, к сожалению. И, собственно, кто я в этой программе, да, вот там вставал вопрос о том, что некоторые находятся в инфантильной позиции, не хватает взрослости, потому что замыкаются на маму, на папу, на созависимые вот такие отношения. Кто такой психотерапевт? Это, собственно, мать такая, вам всем родная, вот, и я вас выращиваю 9 месяцев, и... То, чего не дали вам мамы, то, чего не дали вам папы и бабушки в воспитании. Я в программе гармоничной личности говорю, вот этот инструмент нужен для того, чтобы была благополучная жизнь. Вот этот инструмент нужен для того, чтобы быть счастливой. Вот этот инструмент нужен для того, чтобы твоя коммуникация, твое общение с другими людьми были эффективны. И таким образом, 36 занятий, 36 инструментов, благодаря которым ваша жизнь становится понятной, ясной, четкой, простой. И у вас есть все инструменты, которые позволяют пережить любой шторм в этой жизни. Любой. Вот выпускники моих программ, несмотря на какие-то серьезные испытания, которые приходят к ним после того, как они прошли программу, они, собственно, прекрасно себя чувствуют в жизни, да, да, они переживают, они живые, но они справляются с любыми трудностями. Нет никаких трудностей, с которыми они не справились. Почему? Потому что есть инструменты все. Вот. Итак, мы говорим с вами о взаимоотношениях. И сегодняшний сюжет, наверное, один из самых противоречивых. Он тоже довольно часто встречается. Ну, может быть, не так часто, как «Разборчивая невеста». Завтра у нас с вами будет последний сказочный сюжет, который бы мне хотелось вам рассказать. И я точно знаю, что есть персоны, которые сейчас есть в этом марафоне, про которых вот этот завтрашний сюжет. Поэтому обязательно все приходите, будет полезно. И вот одна из участниц еще такая, знаете написала мне по поводу того, что она не готова к отношениям, но мужчину хочет, потому что, ну, хочется, чтобы был мужчина. Это же, в общем, на самом деле приятно и полезно, и для здоровья, и для души. Вот, и хороший мужчина еще и для кошелька приятный. Она говорит, вот хочу таких отношений без обязательств. И мы с ней говорили о том, что второй брак, это как раз и был у нее такой пробный шар. Что, из-за чего это случается? Сегодняшний сюжет наш, он об этом. Он называется у нас с вами «Ожидающее пробуждение или спасение». О чем этот сюжет? О том, что иногда женщина не дождалась своего принца, и она думает, ладно, я не буду вступать в брак, я вот сейчас просто тут пообщаюсь с каким-нибудь молодым человеком исключительно для здоровья. Можно иметь такой подход к отношениям? Можно. Но его в полной мере выдерживают единицы. Единицы. Почему? Его выдерживают только те женщины, которые относятся к сексу по мужскому типу. Извините за выражение, потрахался, подмылся и забыл. Или, как еще мужчины говорят, постель не повод для знакомства. Таких женщин единицы. Остальные все, Да вступая в, сексу... в близкие отношения с мужчиной, вступая в сексуальные отношения с мужчиной, что происходит? Происходит выработка окситоцина. Окситоцин – гормон глубокой привязанности. Женщина привязывается к мужчине, она хочет быть с ним в отношениях, она уже хочет за него замуж, но изначально посыл был какой? На отношения без обязательств. Мужчина не пришел в брак. он пришел на отношения без обязательств. Критерии к мужчине без обязательств совершенно другие, чем критерии к мужчине для брака. То есть, если когда мы говорим о вчерашнем сюжете, мы говорим о том, что женщина ответственна за то, от кого она будет рожать, за выбор самого достойного, для того, чтобы дети были жизнеспособными. В итоге она оказывается в отношениях, С мужчиной, который, в общем-то, хочет без обязательств, она к нему привязывается, еще и беременеет, и рожает. И вот это на самом деле трагедия. И поэтому у меня к вам большая просьба: никогда не попадайте в эту ловушку. Если вы не готовы к серьезным отношениям к брачным, то и не надо тогда никаких. Без секса никто еще не умирал. У меня есть статья на сайте, она называется секс-непотребность, непотребность непотребность это, да, потребность, без потребности мы умрем, мы нуждаемся в чем-то, без секса мы можем с вами пережить, и это может быть безопаснее для здоровья, чем беспорядочные половые связи, которые потом могут привести еще к каким-нибудь заболеваниям, вот, и как следствие, да, то есть, ну и вообще вот это, вот понимаете, ощущение себя использованы очень часто бывает вот в таких взаимоотношениях. Мы вроде использовали мужчину для удовлетворения своих гормональных потребностей, а мужчина нас использовал. И вот мы так друг друга поиспользовали и чувствуем себя использованными. И это неприятно. Вот. Поэтому очень будьте внимательны к себе и к своему телу. И сегодня об этом у нас с вами занятие. Вот. О чем же наше занятие? О том, что есть много сказок про героиню, которая ожидает пробуждения или ожидает спасения. Это «И спящая красавица», и сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ее западный аналог «Белоснежка и семь гномов». Это прекрасная сказка Пушкина. Руслан и Людмила, это сказка «Царевна лягушка», это «Три царства», «Медное, серебряное, золотое» и даже «Алые паруса». И все это об этом. И как развивается негативный сценарий э, э, в этой истории? Если вы посмотрите на презентацию, вы увидите, что самый противоречивый сюжет из тех, которые мы смотрели, это как раз вот этот сюжет «Ожидающий пробуждения или спасения». Потому что с одной стороны либо одиночество, либо беспорядочные половые связи. Да? И я сходил туда, разочаровалась, вернулась в одиночество, устала сидеть в одиночестве, понеслось туда. вот. Это ожидание принца, но при этом нереалистичные требования к мужчине. А Это, с одной стороны, бездействие, идея о том, что все должно быть само собой, что вот я тут буду сидеть, как принцесса Мисмияна в замке, и он обязательно прибежит и меня из этого замка выручит, допрыгнет до меня, снимет вот это волшебное колечко. Но допрыгивают в основном какие-то дурачки, а все нормальные принцы пропрыгивают мимо. Вот. А пока ты сидишь чистовым, и шее у окна и ждешь, а он, значит, там уже по своим делам ускакал а вот, добрыгнул дурачок. То есть вот такое бездействие. Либо в друг, другую крайность уносит эта активная охота на принцип то есть, вот у прямо у меня есть проект от знакомства до брака, и там мы с женщинами разговариваем о том, Как же вести себя таким образом, чтобы не было вот так вот, знаете, большими буквами на лбу написано еще мужа, да? Как жить так, чтобы не было вот этой вот активной охоты? Потому что когда, ну, там, психологи или другие специалисты или кто-то еще говорит о том, что мужчины боятся женщин, которые хотят замуж, На самом деле нет. Они не боятся женщин, которые хотят замуж. Многие из них ищут женщин, которые хотят замуж, и точно так же сталкиваются с проблемой, что вот так вот с кондачка хорошую женщину для браков найти трудно. А они боятся именно вот этих беспринципных охотниц. И охотницы, они же, понимаете, не могут поймать достойного партнера. Они могут поймать только кого? Жертву, потому что настоящий охотник не может быть добычей. Вот вот такая история. Ну и, конечно, что еще здесь из противоречий? С одной стороны, да, это холодное равнодушное отношение к поклонникам, к потенциальным мужьям. Вот одна из участниц сегодня написала сказку о том, что да, многие бились за ее сердце, но она... Ну, как бы была холодна к этому, она наблюдала за этими игрищами. Почему? Потому что не было любви, любви вообще уважения к мужчинам, к желаниям, к потребностям. Да, вот она была красоткой, она вот за ними так вот свысока как бы наблюдала. При этом, да, вот то, о чем мы говорим о созависимости, о поиске мужчины, да, другая, да, вот здесь холодность, отстраненность, высокомерие, Игра такая, может быть, манипуляция. А с другой стороны, это мечта о таком сильном мужчине, который придет и все проблемы решит. И все потребности удовлетворит. И вообще вот с ним, как за каменной стеной. И вот они, когда оказываются за каменной стеной, они вдруг обнаруживают, что больницы могут быть повернуты внутрь. Или что они оказываются в клетке. Да, эта клетка золотая, но они все равно за каменной стеной, то есть они не могут никуда выйти, и это бывает, ну, в общем-то, такая человеческая трагедия. Давайте посмотрим, да, сюжет. Чем интересен сюжет сегодняшней сказки? Это, как всегда, героиня чем-нибудь отличается, да, от остальных. А потом происходит какое-то зато, а, событие, может быть, это заточение, да, вот, как посадили в терем высокий, так что мимо никто и не проезжает, надо там выглядывать, надо, чтобы кто-то подпрыгивал, спасал или строил даже летучий корабль, да, это литаргический сон, это вот помещение в хрустальный гроб не, а, мертвой царевны или это вот про а, белоснежку, да, которая тоже засыпает, вот, Либо в неприглядное превращение в неприглядное существо, да, вот в ту же самую царевну лягушку. Но обратите внимание на эти сказки. В них обязательно есть многочисленные помощники, которые распространяют известия о том, что наша героиня есть, что это девушка на выдании, что она красивая, что у нее есть какие-то достоинства. То есть вот такая идет человеческая молва о том, что она есть. Вот это очень часто упускают, когда женщина отмораживается и замыкается и думает, что вот она будет сидеть и ждать принца. И он обязательно придет. Он не придет, потому что он не узнает, не узнает о том, что она вообще есть. Нужны помощники, помощники, да, которые они известят всех остальных. Вот. И царевна лягушка не попала бы к Ивану Царевичу, если бы стрелу ей не послали. Да, ловко она ее поймала. И когда принц узнает о ней, вот тогда он спешит на помощь, преодолевая препятствия. Опять же, перекликается с прошлым сюжетом, что он не просто так пришел, увидел, победил, а что ему приходится какие-то препятствия преодолеть для того, чтобы добраться до героини. И пробуждающий, преобразующий поцелуй. Что это вообще? Это такая метафора соприкосновение женского начала и мужского, да, что когда девушка вступает в контакт с мужчиной, она просыпается как женщина, в ней просыпается сексуальность, в ней просыпается вот эта вот женская волна, готовность к материнству, потому что женщина, конечно, когда любит, мужчину, она всегда хочет иметь от него детей, это прям такая проверка, если любишь мужчину, вот захочешь от него ребенка, вот, и, ну, так складывается всегда, и вот она пробуждается, да, из вот этой вот немножко заколдованной, отстраненной, спящей, вот просыпается все ее женское естество, и, конечно, все заканчивается свадьбой. Вот такой у нас прекрасный сюжет. Вот. И у этого сюжета есть ловушки, как всегда мы с вами помним, и есть уроки. Давайте посмотрим, в какие ловушки женщины попадают, да? Вот. Ну, во-первых, это инфантилизм и бездействие. Это одна из таких серьезных причин, когда вот женщина сидит, там что-то мечтает, воображает, какой он принц должен быть, но при этом ничего не делает, ничего не делает. Это вторая ловушка – безответственность. То есть я не несу ответственность за себя, за свою судьбу, но я жду вот того самого волшебного принца, который придет и за меня решит все проблемы и сделает мою жизнь счастливой. Вот сейчас она может быть не очень счастливой, а может придет и сделает ее счастливой. Потом, когда она долго посидела с чистого мытой шеей, у нее появляется страх остаться одной. Она охотится за принцем, за вот, набивает шишек. Да? И что появляется? Отстраненность, равнодушие, закрытость, недоверие. Вот. И вот, это вот, то есть неадекватная вот эта неадекватная активность, она всегда приводит к разочарованию. Вот, о чем же, чему же учит нас этот сюжет? А сюжет нас учит тому, что нужно быть самодостаточным. Всегда после программы «Гармоничная личность» одиноким женщинам предлагаю пойти в программу «От знакомства до брака», они мне говорят, так вот, вот, вот там, полгода назад, 9 месяцев назад, год назад, я вообще замуж хотела, аж вот прям плакала ночами от одиночества, а сейчас... Сейчас я так счастлива, у меня так все хорошо, я вообще замуж не хочу. Я говорю, о, самое ресурсное состояние для поиска партнера. Это как в магазин, когда вы приходите голодная или сытая. Когда вы приходите в магазин, вы хватаете все подряд. Такая тележка, еды, и может быть вы бы эти продукты никогда бы не не купили и не съели, но когда голодная, кажется, что мама-то готова съесть. Вот, а как, и так же и с мужчинами, когда голодная, готова на любого. Да, хуч под трамвай, говорила моя мама. А когда сытая, достаточно, то есть я понимаю свои потребности. У меня есть библиотека их удовлетворения, я удовлетворяю их самостоятельно. Когда не могу удовлетворить самостоятельно, открываю ротик и прошу других людей в помощи в удовлетворении своей потребности». Вот. И вот программа ⁇ Гармоничная личность ⁇ она как раз о том, чтобы стать самодостаточной, заниматься собой, своим развитием, развитием своих навыков, благополучной жизни. Кроме того, да, урок сюжета ⁇ это вера. Да, вера, надежда, любовь ⁇ это надеяться на встречу со своим героем да, и а, понимать, что если отводят какого-то мужчину от меня, может быть потому что это ложный герой потому что это не мой герой он ушел и слава богу да как в книжке свобода от обид вот как простить когда простить невозможно там есть такой рассказ когда героиня говорит о том что ух хорошо да что я что он ушел лучшее что он мог сделать в моей жизни это он ушел то есть ушел ложный герой благодаря этому появляется свой настоящий, вот, и для этого что нам нужна, своя женская интуиция, вера в то, что достойный мужчины есть, потому что когда обожглись, когда жизнь подсовывает там всякие сюжеты, и вот когда женщины приходят и говорят, я совсем не хочу в брак, я обычно... Их прекрасно понимаю, потому что как это звучит? Я не хочу как мама, я не хочу как бабушка, я не хочу как сестра, я не хочу как эта подруга, я не хочу как коллега, я не хочу как соседка. А как хочу, не знаю. И мне иногда кажется, что я что-то такое непонятное людям объясняю о том, как может быть хорошо в браке, о том, что это могут быть гармоничные, полноценные, счастливые отношения. И В такой брак хочется, просто нет веры в то, что это возможно. И поэтому, конечно, должна быть вера в то, что достойные мужчины есть. Может быть, их мало, может быть, их не так много, как нам хотелось бы, но они точно есть. И нам не нужны все. Каждый из нас нужен один, свой мужчина, свой герой, никакой не другой, только свой. Вот. Но проблема в том, что мы, когда попадаем в ловушку, и начинаем жить сложным героем, не со своим. Вот, понимаете, я терпеть не могу эти гражданские браки. У меня даже на сайте есть статья «Гражданский брак не, не брак». Вообще ни разу, да? а Почему? Потому что мы живем, женщина живет с мужчиной, и потом она понимает, что он ее никак не устраивает, да, вот это... Вчерашний сюжет, когда она начинает устраивать ему испытания, понимать, что рядом с ней чужой человек, но они уже давно вместе. И рвать приходится вообще по-живому, потому что это ритуалы, то, как мы встаем, то, как мы завтракаем, то, о чем мы разговариваем. Понимаете, Вот я помню, после второго брака я полгода плакала, и полгода я ходила, ну, когда я шла где-то между торговых рядов или там в магазины заходила, я невольно обращала внимание на мужскую одежду и думала, ой, вот этот галстук бы Роме подошел, а вот это вот такие рубашки он любит. А вот такую бы футболку я ему купила, ему было бы здорово. Да? То есть вот это очень тяжело, это надо разорвать, это надо завершить. И я, я помню, пришла участница... В программе была гармоничная личность, она говорит, я как только подумаю о разводе, я начинаю плакать, наверное, мне не надо разводиться. Я говорю, так ты будешь плакать, и год будешь плакать, пока вот эти все стадии острого горя пройдут, но потом будет легко, понятно и уже будет четкое понимание критериев, что мне нужно, что мне не нужно». Вот, поэтому здесь вот такой урок, да, то есть а, надеяться и верить, что любовь, она возможна, и если я буду нести ответственность за то, чтобы это было в моей жизни, то она точно будет. Ну и, конечно, самосовершенствование, это сохранять чистоту и души, и помыслов, и тела. И вот при внешней пассивности, что вроде я активно не бегаю, не гоняюсь за мужиками, не хожу в мини юбки с глубоким декольте и надутыми губами в ночные клубы, вот при внешней такой пассивности есть внутренняя активность. Вот одна из участниц писала, когда сказку, одну из первых, когда вот... А она там переживала, у нее была птичка, которая потеряла голос и переживала. И она прям хорошо там написала, что она восстановила голос и запела. И так она сладко запела, что возлюбленный проснулся от колдовских чар и принесся. Вот это вот история про развитие себя, да. вот И, конечно, нужно развивать навык уважения к мужчине. Потому что, к сожалению, в нашей стране, да не только в нашей стране, это утрачено. Утрачена способность уважать мужчин. У нас очень много высокомерия, гордыни, непонимания мужчин. Мы их очень часто обесцениваем. И ни один мужчина не хочет быть обесцененным в отношениях. А тот, который соглашается на такие отношения, он нам, естественно, что... Не нравится. Поэтому, если мы воспитываем, возрождаем себе навык уважения к мужчине, то мы, естественно, распознаем мужчину, который достоин уважения, и, естественно, создадим с ним полноценные, гармоничные, счастливые, любящие отношения. Вот такой у нас сегодня с вами сюжет. Если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, будем двигаться с вами к завершению, да? Есть вопросы? Угу. Хорошо, раз вопросов нет, тогда напоминаю сюжет, по которому мы будем писать сказочку. Как всегда, знакомим читателя с героиней, которая отличается от всех. Да, такая немножко она странненькая, не такая, как все. Вот. А это какое-то событие, заточение летаргический сон или непри... превращение в неприглядное существо – это наличие многочисленных помощников, которые рассказывают потенциальным принцам, принцам, вернее, потенциальным женихам о том, что она есть. Да? Вот принц спешит на помощь, преодолевает препятствия, и вот происходит встреча, пробуждающий преобразующий поцелуй и свадьба. Вот. Ирина спрашивает что поиск партнера не только подходит к поиску партнера, но и к поиску работы. Да, вообще вот когда мы проходим программу «Гармоничная личность», я всегда говорю, что цель выйти замуж и цель устроиться на работу, она недостижима. Почему? Потому что она нами не контролируется. «Я хочу замуж за Петю, а Петя не хочет на мне жениться». Вот, или я хочу устроиться на работу в компанию Вимбельдан, а компания Вимбельдан не хочет, нет у них сейчас такой вакансии для меня подходящей, да, вот. и как следствие, да, когда мы устраиваемся на работу, мы пишем резюме, да, и отправляем, и нам важно, чтобы максимальное количество работодателей узнало о том, что мы есть. И также и с партнерами, да, нам нужно, чтобы было облако партнеров, чтобы нам было из чего выбирать, чтобы мы могли устраивать им соревнования, да, то есть чтобы мы могли давать им испытания, потому что в противном случае это опять будет выход замуж за первого встречного, хоть плохонький но свой и потом я не живу в отношениях, а терплю. Вот, э, у нас была так, у нас есть такая семейная история. У меня... мы когда покупали квартиру здесь в Светлогорске, э, муж приехал заранее задолго заранее и э, практически месяц снимал жилье. Ну, прежде чем здесь оформили все документы, мы потому что дом сдали, потому что мы в строящемся доме купили квартиру. Вот. И он жил там у одной женщины, которая ему как-то сказала, как вас жена терпит? А он говорит, она меня не терпит, она меня любит. Совершенно разные взаимоотношения. Понимаете, да, о чем? Вот. И как следствие... Вот, что я хотела вам сказать, да, любовь – это совершенно другое состояние в семейных отношениях. Значит, Наташа тут пишет о том, что это очень глубокая тема, непаханное поле, задумалась. Вот, Наташа, вот много ваших сказок прочитала, и не хочу выглядеть навязчивой, но рекомендую вам все-таки прийти на программу «Гармоничная личность» 10 октября в четверг. Пока ориентируемся на 8 по Москве, у нас будет первое занятие, оно бесплатное. Приходите, посмотрите, может быть, вы все-таки примете решение. И у меня будет специальное предложение для тех, кто участвует в марафоне Для для участниц марафона специальное предложение по участию в программе «Гармоничная личность». Женя пишет, ваше любимое выражение – понимание приз для дураков. Про меня – это про меня, мне все понятно, но перешагнуть через себя сложно. А Женя, завтрашний сюжет про вас тоже про вас, приходите, будем с вами завтра эту тему тоже обсуждать. Вот, на вопросы ответила, про сюжет рассказала, жду ваши сказочки. Вот, не ленитесь, потому что когда вы их пишете, вы сами себя терапевтируете, сами себе становитесь психотерапевтами. Рада всех видеть, кто мужественно сегодня, несмотря на вечер воскресенье поздний час, пришел. Надеюсь увидеть всех вас завтра. До свидания.